0: اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت دهم ده صفحه جدید تاریخ صفویان تنش ترک و ایرانی در فصل های قبل هم دیدیم که پس از حمله اعراب و شکست ساسانیان ایرانیان بومی نام عجم به معنی غیر عرب گرفته بودند و پس از فتوحات غزنویان و سلجوقیان برای تمایز بین ترک زبانان و ایرانیان بومی به بومیان ایرانی زبان صرف نظر از قومیت و منطقه زیست آنان تات یا تاجیک میگفتند. به نظر رویمر، در اوایل صفویان دو بخش جامعه ایرانی از یکدیگر متمایز بود، ترک ها و ایرانیان. آنها نه تنها از نظر زبان و آدات و سنن بلکه در عین حال از نگاه خواستگاه و فرهنگ نیز با یکدیگر فرق داشتند در حالی که بخش ترکیه این جامعه را اعضای ایلات ترک زبان و غالباً دامدار یا جنگجو تشکیل میداد ایرانیان عبارت از دهقانان و کشاورزان سنتی و جا افتاده و طبقات شهرنشین بازرگان و صنعتگر بودند این دو گروه اجتماعی در شخصیت شاه اسماعیل اختلاط یافته و درامیخته بود نمیتوان حدس زد که تمایل درونی شاه اسماعیل به کدام طرف بوده و آیا او اصولا چنین احساسی داشته است یا نه اما با اطمینان میتوان گفت که تفسیرهای ملی و قومی یا زبانی در تمایز ترکان و ایرانیان بومی در این دوره و به درجه بیشتری بعد از آن با واقعیتهای تاریخی آن دوره مغایر هستند پیش از همه چیز این نوع های ملی گرایانه و ناسیونالیستی پدیده مدرنیست است که در صدهاهای 19 و 20 از اروپا به خابر میان آمده است در آن دوره رقابت ترکان و ایرانیان در داخل دولت صفوی نه به خاطر ترک زبان یا فارسی زبان بودن یا به اصطلاح اصالت نجادی و قومی و یا تاریخ مهاجرت آنان به سرزمین ایران بلکه اساسا منعکس کننده اختلاف بین وارسان یک پیروزی بود در یک طرف جنگجویان ترک نقش کلیدی و نظامی خود را در برسر کار آوردن حکومت صفوی در نظر داشتند. در طرف دیگر اشراف و دولتداران ایرانی احتمالا در کنار احساس صاحبخانه خانه بودن مدعی مدیریت موفقیت آمیز سرزمین تاریخی خود بودند. این در حقیقت ادامه همان تقسیم کار و وظایفی بود که پس از سقوط سامانیان و آل بویه ایرانی در دوره های ترکان و حتی ایلخانان مغل مشاهده می‌کنیم. همان سنت جدید دولتداری که در فصلهای گذشته این کتاب نیز با عنوان دولتداری ترکی ایرانی به بحث گذاشته شد. در آن دوره ها نیز صرف نظر از اینکه پادشاه کیست و اکثریت سپاهیان او که زامن بقای دولت بودند به کدام گروه قومی تعلق داشتند وزیران، دبیران و بروکرات های دولت و تجارت و همچنین اکثر اهل قلم و دین از ایرانیان بودند در حالی که ترکان غالباً اهل شمشیر به حساب می آمدند اسمایل نیز مانند پیشکسوتان ترک خود چاره دیگری نداشت جز اینکه برای اداره دولت به سراغ همان بروکرات های ایرانی برود که در دوره های قبل نیز نسل به نسل کار امور دولتی بودند زیرا نامزدهای شایسته دیگری برای اجرای این وزیفه ها موجود نبود و بدون شک این نامزدهای احتمالی اگر هم وجود داشتند منصوبیت ترکیه یا ترکمنی نداشتند. با این ترتیب می توانیم به گفته دنجوان ایرانی یعنی علقبیگ بیات برگردیم. آیا پس از تأسیس سلسله صفویان تقریبا همه حاکمان شهرها و ولایات ایران به قزلباشان ترک منسوب بودند؟ بلی. به خصوص در اوایل پادشاهی اسمایل چنین بود و این احتمالاً با در نظر گرفتن نقشی که آنها در تأسیس دولت صفوی ایفا کرده بودند و حوزه های که میتوانستند فعالیت کنند ابتدا چیزی بدیهی به نظر میرسید اما این روند به تدریج تغییر یافت در حالی که ایرانیان همچنان مقامهای مهم اداری و حتی نظامی اداری دولت و امور مذهبی را بر عهده می وظایف مسئولان ترک زبان قاللباً در حوزه نظامی باقی مانده بود اما به تدریج همزمان با افزایش یکجانشینی ترک های بیشتری به حوزه کشاورزی، تجارت و امور مذهبی روی میآوردند. در عین حال مقام بلند مدیریتی مانند وکیل که عملا معاون و نماینده تامل اختیار پادشاه محسوب می و هر دو وظیفه اداری وزیر اعظم و فرماندهی کل قوا یعنی امیرالعمرا را دربر می بعد از حسین بیگ شامدو که سرپرست نوجوانی شاه اسماعیل بود اغلب به ایرانیان داده میشد. در کنار نظامیان و جنگجویان ترک و خانواده آنان که اصولاً در شهرها مسکون می‌شدند، هزاران نفر از همقومان چادرنشین آنان که مشغول دامداری بودند به ایران آمدند و به تدریج یک جانشین شدند. با این ترتیب، آمیزه قومی شهرها و ولایات ایران به نسبت قبل مختلط گردید. اما اهمیت نقش قبایل در سطح جامعه ایرانی با وجود افزایش تدریجی اختلاط و آمیزش قومی و فرهنگی تا اوایل دوره رضاشاه پهلوی همچنان چشمگیر بود. در حالی که در ترکیه و به خصوص در نیمه غربی آن یک جانشین شدن قبایل به مراتب سریع تر از ایران به پیش می از زمان شاه تهماس به اول و به خصوص شاه عباس بزرگ تأمین تعادل و اختلاط منصوبیت قومی مسئولان کشوری و لشگری دوره سفوی بیشتر و برنامه ریزی شده تر گردید. به نظر می رسد که برای پادشاهان سفوی انگیزه اصلی سیاست هایی که منتج به افزایش همگرایی و اختلاط قومی میشد نه همین هدف مشخص و تعریف شده سیاسی بلکه روند طبیعی زندگی اجتماعی و دغدغه حاکمان در رابطه با کاهش تشنجات داخلی بود مثلا شاه تحماز و شاه عباس با تجربه شخصی و فوقلاد منفی خود از خودسریهای های امیران قزلباش نسبت به پادشاهان و بین یک دیگر اختیارات آنان را محدود کردند. امیران را به نقاط مختلف و مجزا از هم اعزام نمودند یا اینکه امیران و فرماندهان غیر ترک را به فرماندهی قشونهای قبایل قزلباش منصوب نمودند. دو اقدام دیگر این دو پادشاه هم شایان دقت است. آنها کوشش کردند برای جلوگیری از فشار امیران قبایل بر شاه و دستگاه اداری دولت و جهت کاهش اختلافات داخلی و کشمکش آنان در مقابل قبایل مزبور قبیله جدیدی به نام شاه سوند، به معنی شاه دوست، دستچین و ساخته شود، که صرفاً نسبت به پادشاه وفادار باشد و نه به روابط و آدات و سنن ایلاتی و طایفه ای. در اقدامی دیگر شاه عباس در سال 1592 تا 93 دستور داد که ایلات قزلباش و دیگر قبایل ساکن آذربایجان که در خدمت لشکر ایران هستند دفاتر ثبت نام خود را نشان دهند و آنان که قادر به این کار نشوند جریمه گردند جنگ جویان قبایل معاش خود را از حکومت می گرفتند و شاه عباس میخواست با این راه از بزرگنمایی تعداد جنگ جویان قبایل برای اخذ درآمد بیشتر پیشگیری کند اما شاید مهمتر از این اقدام آن بود که شاه عباس با نیت تأسیس یک گروه جایگزین در مقابل قزلباش ها فرمان داد چند هزار غلام قفقازی، گرجی، ارمنی و چرکسی که خارج از روابط و وفاداری‌های ایلاتی قزلباشان هستند در سپاه، اداره دولت و حتی به عنوان قورچی یا گارد ویژه سلطنتی به کار گرفته شوند. اینکه این گونه تدابیر تا چه حد اثرگذار بود بحث دیگری است که در محدوده این کتاب نمی گنجد. اما میدانیم که در ترکیه نیز سلاتین عثمانی جهت محدود کردن مداخلات و خودکامگی ایلات مسلح دست به اقدامات مشابهی زدند. آنها مثلا از طریق تأسیس دسته محافظ ینیچری از میان اسیران کشورهای همسایه سعی نمودند دسته های مسلح هرفعی و آری از تعلقات و وفاداری های قومی و ای به وجود بیاورند. حتی در عثمانی نیز یعنی چریحا پس از مدتی قدرت بیش از حدی کسب نمودند و سلاطین عثمانی با تأسیس سپاه جدیدی مطلقاً و صرفاً تابع سلطان و نه وزیر اعظم یا علمای مذهبی کوشش به حل این مشکل نمودند. پانه بیست. این گونه اقدامات دولت عثمانی نیز همراه با مشکلات جدیدی بود. از جمله این دسته ها که سکبان، سگبان و ساریجان جان آمیده می شدند، در صورت عدم دریافت منظم معاش خود دست به تاراج روستاها می زدند. در عرض سیزده سال پس از تاجگزاری شاه اسماعیل و فتح سرزمین های ایرانی روشن شده بود که موضوع تنش ترک و تاجیک یا ترک و ایرانی در ایران صفوی جنبه قومی و زبانی نداشت و اساساً بر سر تقسیم شیرینی پیروزی یعنی به دست آوردن امتیازات بیشتر مالی و اداری بود در نهایت نبرد بزرگ چالدران با وجود شکست فاجعه بارش برای ایران و ایرانیان آزمون خونین و انکار ناپذیری در اثبات اختلاط ایرانیان و ترکانی بود که یک تن و یک دل در مقابل عثمانی ایستادگی کردند اگرچه ترکان این سو و آنسو با یکدیگر مشترکات زبانی و فرهنگی بسیاری داشتند در این نقطه اوج رویارویی نظامی دو همسایه نزاع شیعه و سنی نیز که از هر دو طرف تحریک شده بود بدون شک تأثیر معینی بر احساسات هر دو طرف گذاشته بود اما در اینجا موضوع نبر سر ترک و ایرانی در داخل دولت صفوی بلکه رویارویی دو دولت همسایه ایران و عثمانی بود صرف نظر از آنکه در داخل هر کدام از این دو جبهه کدام فرقها و سایه روشنها وجود دارد درس چالدران وقتی در تابستان سال 920 هجری 1514 میلادی چهل هزار نفر از قزلباشان شاه اسماعیل اول صفوی در دشت چالدران واقع در شمال آذربایجان غربی با صد هزار نفر از سربازان عثمانی به فرماندهی سلطان سلیم یکم روبروی هم قرار گرفتند حتما نمیدانستند که این جنگ و خونریزی آنها قرار است برای صدها سال بعد مهر خود را بر سرنوشت ایران و ترکیه و حتی قفقاز و عراق کنونی بزند. پانویس این ارقام نیروهای دو طرف اصولاً برگرفته از منابع ایرانی یا ترکی هستند که نمی توان کاملا به آن اعتماد نمود. علت شکست فاجعهبار ایران میتواند اساسا همانهایی باشد که در بسیاری از کتابهای تاریخ میخانیم. تعداد سربازان عثمانی از دو برابر لشکر ایرانیان هم بیشتر بود. بخشی از لشکریان ایران در خراسان مشغول مقاومت در برابر دستندازی های ازبک ها بود و از طرف دیگر، اردوی عثمانی چندین فقره توبخانه و تفنگهای انفرادی داشت که از اروپا خریده بود. در حالی که سربازان ایرانی تنها با تیر و کمان، شمشیر و نیزه جنگ می کردند. در نتیجه شکست ایران بخش هایی از آزربایجان، کردستان، همدان و بغداد از ایران جدا شد و به دست عثمانی افتاد. اکثر این مناطق، مدتها در دست اسمانی ماند هفتاد سال بعد شاه عباس اول توانست تبریز اکثر آزربایجان غربی همدان و بخشی از مناطق کردستان را از اسمانی ها پس بگیرد بعضی از این سرزمین ها بعدن دوباره دست به دست گشت تا اینکه مرزهای مشترک با اهدنامه قصر شیرین 1639 حل و فصل گردید بغداد تقریباً 500 سال یعنی تا جنگ اول جهانی در ترکیب دولت عثمانی باقی ماند. ولیکن اهمیت تاریخی جنگ چالدران و شکست ایران فقط در این نبود که ایران در یکی از دهها جنگ خود با همسایگان شکست بزرگی خورده بود. صرف نظر از مبالغه‌هایی که مورخین ایرانی و عثمانی درباره تعداد لشکریان یا تلفات دو طرف روایت کرده اند دو دلیل مهم برای شکست سنگین ایران در این نبرد تاریخی وجود دارد که در کتابهای سنتی تاریخ چندان مورد تاکید قرار نمیگیرد. اولا شاه اسماعیل و فرماندهان او اعتقاد چندانی به اسلحه های مدرن برنامه ریزی جنگ و استراتژی و تاکتیک آن نداشتند. برای قزلباشان باشان که عبارت از افراد قبایل مختلف و غالبا ترکمن بودند و به طرفداری از شاه اسماعیل صفوی و بر ضد سلطان سلیم عثمانی برخواسته بودند اسماعیل نه فقط سرکرده و پادشاه آنان بلکه مرشد کامل نائب امام زمان و شخصیتی مقدس با الوهیتی فراانسانی و از این جهت در مبارزه با کافران سنی شکست، ناپذیر و روینتن بود خود شاه اسماعیل هم به این خیالات باور کرده بود و با رفتار و اشعار خود به آن دامن می زد. اعتقاد سربازان قزلباش ایران به شکست ناپذیری زل الله اسماعیل صفوی تا درجه ای بود که حتی یکی از سرداران شاه اسماعیل به نام دورمشخان از قبیله شاملو پیش از نبرد چالدران به شاه پیشنهاد کرد که بگذارد سلطان سلیم با راحتی خاطر به آرایش نظامی خود بپردازد تا به او ثابت شود که صرف نظر از نوع سلاح، تعلیم ارتش و نظام و با وجود کمبود نسبی سرباز شاه ایران بر هر نیروی قالب خواهد آمد زیرا رسالتی که شاه اسماعیل از سوی امام قائب و حضرت علی گرفته ورا شکست ناپذیر کرده است و شاه اسماعیل هم این پیشنهاد را پذیرفت عامل مهم دیگر این بود که نیروهای لشکریان ایران عبارت از مردان قبایل ترکمن بودند که نه تعلیم نظامی دیده بودند و نه به آن عادت و اعتقادی داشتند آنها فقط به تبعیت از خانهای قبیله های خود که مرید شاه اسماعیل بودند تیر و کمان گرفته و به جنگ می رفتند آنها اگرچه کارازموده به حساب می آمدند، اما بیشتر از تکیه به قدرت و فنون نظام و جنگ باور داشتند که مرشد کامل آنها را به هر تقدیر به پیروزی رهنمون خواهد شد و آنان در بدترین حالت یعنی مرگ جنت مکان خواهند گردید در مقابل اردوی عثمانی که آن هم تا می توانست از بخش دیگر قبایل ترکمن استفاده میکرد عملیات اصلی نظامی را بر عهده ینیچری ها گذاشته بود آنها نودین هایی بودند که عثمانی از بالکان و قفقاز به اردوی خود جلب کرده بعد از قبول اسلام از تعلیم ویژه و حرفه نظامی گذرانیده و مستقیما تابع سلطانشان کرده بود برخلاف افراد قبیله های که در طرف ایران می جنگیدند، ینیچری ها نه تابع رؤسای قبایل بلکه فرمانبر سلطان بودند. اما دغدغه چندانی درباره کمک دست قیب و الوهیت سلطان نداشتند. میگویند خود شاه اسماعیل در چالدران جانفشانی بسیاری کرد و فرماندهان و سربازانش هم مردانگی و از گذشتگی زیادی نشان دادند و سرسختانه جنگیدند، اما نشد. روایت است که گویا بجز هشتاد و نفر تمام سربازان و فرماندهان ایران کشته شدند. تلفات عثمانی های پیروزمند چهل هزار نفر بود. با شکست سنگین شاه اسماعیل افسانه شکست ناپذیری مرشد کامل نقشه بر آب گشت. طرفداران جان برکف او دچار سرخوردگی شدند. صفوف شاه صفوی متزلزل شد و در حالی که قدرت مطلق شاه ضعیفتر شده بود وزنه و نفوظ رؤسای قبایل و همچنین سران قزلباش و رقابت و دشمنی و در عین حال های آنان افزایش یافت عملا دهها و صدها نفر از سران قبایل و قزلباشها قدرت مرشد کامل شاه اسماعیل را میان خود تقسیم کرده بودند و پیوسته در حال رقابت و جنگ با یکدیگر بودند خود شاه اسماعیل دچار افسردگی گوشهگیری و میخارگی گشت و دیگر شخصا هیچ وقت در هیچ نبردی شرکت ننمود او در بازی قدرت بین حاکمان قزلباش از محور و نقطه ثقل قدرت و صلاحیت به یکی از دهها مرکز قدرت تبدیل شده بود تاریخ با وجود شکست جدی ایران خود جنگ چالدران به راستی یک شوخی تمام عیار تاریخ بود. در هر دو سوی مرز قبایل همزبان و همقوم ترک، در این سو با بیرق تشیع سفوی و در آن سو با پرچم تسنن عثمانی به دفاع از سرزمینهایی برخواسته بودند که بعدها قرار بود به طور رسمی تری به عنوان ایران و عثمانی در کنار هم به یک زندگی دراز مدت و پرفراز و نشیب بپردازند. آنها زبان یکدیگر را می دانستند. و سنن آنان مشترک بود. هر دو به فارسی و ترکی به یکدیگر نامه مینوشتند و ورای جزئیات مذهبی در اصول کلی دین اسلام اختلاف چندانی نداشتند اما این همه نقاط و جوانب مشترک و حتی همسایگی و خویشاوندی در هر دو سوی مرز نتوانست مانع رویارویی خونین آنان در راه دو اندیشه، دو باور یا آرمان متمایز شود. ما دوستان در این سو و آن دشمنان در آن سوی مرز این عامل تمایز گذار چه بود؟ دولت یا ملت که در آن دوره هنوز چندان به فکر اندیشمندان اروپایی رونسانس هم نرسیده بود حافظه و هویت تاریخی؟ تمدن و فرهنگ باستانی؟ همان که رشید دین در جامعه و دوره ایلخانی خود؟ و 1300 آن را ایران و ایران زمین خواند و 150 سال بعد ازون حسن آقویونلو پدر مادری شاه اسماعیل با نام پادشاه ایران در تبریز بر تخت نشست یا مذهب شیعه برزد سنی؟ در آن صورت چگونه است که خصومت بایزید سنی و هم مذهب او ازون حسن احتمالاً به همان اندازه دو آتشه بود که سی سال بعد خصومت اسماعیل شیعه و سلیم سنی؟ یا آنچه که امروزه تعصب، خرافات مذهبی و پیروی کورکورانه متناسب با عادات و سنن مذهبی و قبیله ای خانده می شود؟ یا هرس کشورگوشایی و حکمرانی برای ثروت و قدرت در هر دو طرف احتمالا هر کدام از این عوامل در موقعیتهای گوناگون و به اندازه و شدتی که تشخیص آن امروز برای ما مشکل است در سرنوشت نبرد تاریخی چالدران اثرگذار بوده است. از نظر موضوع اصلی کتاب حاضر یعنی تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان یک جنبه دیگر جنگ چالدران نیز جالب توجه است. قبایل کوچنشین ترک در شرق و جنوب آناتولی بر سر دوراهی ایران یا عثمانی ایران را انتخاب نمودند. اگرچه خود تجربه چندانی با زندگی در محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران نداشتند. تقریبا همه آن قبایل از آناتولی بودند. تقریبا همه چادرنشین بودند. اما نه تنها امیران و جنگ جویان جوانتر آنان بلکه خود قبایل چادرنشین ترک نیز همراه با زن و بچه و حتی الامکان احشام و چادرهای خود به ایران مهاجرت نمودند. آنان حتی بعد از چند سال در جنگ خونین چالدران در مقابل همقومان و همزبانان سابق خود که با همان شور و شوق از عثمانی دفاع می کردند، ایستادند و بسیاری از آنان کشته شد. چرا؟ قبایل ترک زبان قزلباش در سرزمین های آناتولی نیز قالبن یک جانشین نشده بودند. بسیاری از آنان هنوز در حال دامداری و در صورت لزوم مهاجرت از محلی به محل دیگر بودند. جوانان جنگجوی آنان با هر اشاره رئیس قبیله خود آماده شرکت در قذوات، یعنی حمله، جهاد، و تصرف سرزمین‌های کفار برای گسترش اسلام در مناطق داخلی و مرزی و همچنین جنگ یا همدستی با دوست و دشمن به خاطر ثروت و غنیمت بودند. از این نظر وضع آنها با همقومانشان در سرزمین‌های مرکزی‌تر و غربی آناتولی فرق چندانی نمی‌کرد. اما تا سال 1500، صرف نظر از تمایلات مذهبی، شکاف های سیاسی و اجتماعی مردم ترک زبان که چند قرن پیش به این سرزمین ها مهاجرت کرده بودند، روشنتر شده بود. باید موقعیت کلی آناتولی بین سالهای 1450 تا 1550، و مناسبات قبایل ایران دوست قزلباش با دولت عثمانی را هم در نظر گرفت. در این مدت حکومت سلجوقیان آناتولی از بین رفته بود. تیمور لنگ هم با وجود پیروزی بر سلطان عثمانی آناتولی را ترد کرده بود. اما پادشاهی نسبتا کوچک عثمانی که در غرب آناتولی و مخصوصا شهرهای برسا و ادیرنه متمرکز بود، پس از رفتن تیمور از صحنه، در حال گسترش قدرت و حاکمیت خود در آناتولی قرار داشت. در سال 1453 سلطان محمد فاتح عثمانی قسطنطنیه استانبول فعلی را به متصرفات خود افزود. عثمانیان با سرعت بالایی حاکمیت خود را در سمت غرب یعنی بالکان و یونان، و همچنین شرق یعنی قسمتهای مرکزی و جنوب شرق آناتولی نزدیک به ایران و سوریه کنونی گسترش می‌دادند. این گسترش به تدریج به تسلیم، شکست و بالاخره استحاله امیرنشین های کوچکتری مانند تکلوها، آنتالیه و همچنین قرامانها، قونیه، آلانیه و زلقدرها سیواس، ملاتیه، مرعش و دیگر مناطق مرزی سوریه کنونی انجامید شکست حسن آقویندو از عثمانیان و نشینی او از تختگاه پیشین خود آمد دیاربکر به تبریز و تاجگزاری او در همین مرحله بود بعد از ضربه که حمله تیمور به رشد و گسترش دولت عثمانی زد سلطان سلیم عثمانی تصمیم گرفته بود که راه پدر بزرگ خود سلطان محمد فاتح را ادامه دهد برای سلیم و نخستین جانشینان او که در درجه اول متوجه گسترش به اروپا بودند ناآرامی و جدایی طلبی در جبه شرق و جنوب یعنی سرحدات دولتهای ایرانی و مملوک در شام و مصر قابل تحمل نبود از طرف دیگر همزمان با گسترش سرزمین های عثمانی و افزایش قدرت و ثروت دولت علیه آن چادرنشینی و دامداری سنتی ترکی در غرب آناتولی به شدت کاسته بود دولت عثمانی اسکان و شهری شدن قبایل را مورد حمایت خود قرار میداد و در حال مرکزی کردن اداره دولت بود بدون شک چه شهرنشین شدن و چه اسکان قبایل ترک در روستاهای جدید به افزایش قدرت و درآمد حکومت از طریق جمع‌آوری بیشتر مالیات کمک می‌کرد و همچنین احتمال سرکشی و شورش آنان را کاهش می‌داد. قبایل و طایفه‌های شورشگر و دیگراندیش که به دلایل گوناگون از جمله رد پرداخت مالیات در مقابل دولت آرام نمی گرفتند به مناطق اوج یعنی هاشیه و هم سرحد با مردم مسیحی همسایه مانند کشورهای بالکان فرستاده می‌شدند. حتی در قرن 13، 1279 زمانی که مارکوپولو از آناتولی می‌گذشت، آن را به خاطر جمعیت زیاد و روستایی شهری ترک آن ترکمانیا نامیده بود. صد سال بعد که سیاه عرب ابن فضل الله عمری از آناتولی می گذشت، هنوز در منطقه دنیزلی جنوب غربی ترکیه دویست هزار در ولایت قستمونی سواحل دریای سیاه صد هزار و در کوتاهیه غرب ترکیه سی هزار چادر ترکمنها را مشاهده کرده بود. اما در قرن پانزدهم و بخصوص پس از سلطان محمد فاتح، جمعیت کوچنشین غرب آناتولی کاهش یافت. بخش بزرگی از آنان به کشاورزی، تجارت، صناعت و امور دینی می پرداختند. ثبت نامهای ترکیه روستاهای جدید در غرب ترکیه پس از قرن 15 هم قابل توجه است. در سال 1432 تجار ونیزی از شهر بورسا عدویجات خریده به ایتالیا می بردند و تاجران ابریشم پارچه های پشمی خود را که در بورسا بافته شده بود به ایران می بردند. جمعیت بورسا در آن دوره پنجاه هزار نفر و جمعیت استانبول پس از فتح این شهر توسط سلطان محمد فاتح 400 تا 500 هزار نفر بود. شاید تفاوت در سرعت پیشرفت یک جانشینی قبایل در کنار دهها عامل دیگر سیاسی، طبیعی، تاریخی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی به دو تکامل و تحول دوشادوش اما به روشنی متمایز در دو دولت همسایه و معاصر ایران و ترکیه انجامیده است. 900 سال بعد از سقوط ساسانیان و حکمرانی خلفای عرب و سپس کوچ و اسکان قبایل ترکمن از آسیای مرکزی و دیرتر حمله ویرانگر مغل این قبایل ترک زبان تحت هدایت شاه سفوی بودند که در مقابل همزبانان و همقومان خود در آن سوی مرز که اکنون نام عثمانی به خود گرفته بود با جانفشانی جنگیدند کشته شدند و با وجود شکست بزرگ چالدران ایران معاصر را بنیان کردند و از آن حراست نمودند در دو طرف مرزی که بنیادش در جنگ چالدران گذاشته شد ایلات و اشایری که در هر دو طرف مرز سلسله ها و خانواده های حاکم ایران و عثمانی را به وجود آورده بودند با مردم و اقوام محلی و فرهنگ و آداب و سنن و تاریخ آنان درامیختند و هر کدام با همه سوابها و گناه حاکمیت و ملتی متمایز را به وجود آوردند که ما امروزه از آنان به عنوان ایران و عثمانی و بعدها ترکیه نام میبریم. آنچه شنیدید قسمت دهم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته ی دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه. یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبیوکست، به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم‌های های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان، و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش ارادتمند تقویب